0: 皆さんこんにちはこんばんは台湾駐在ゲイリーマンの一人りとをお届けしていますラです今日は2月13日バレンタインデーの1日前に収録してますまあ台湾というか、えー、中華圏ではですねチンレンジへといって、えー、まあバレンタインみたいなお祝いはあるっちゃあるんですけどまあ日本と違ってこうチョコレートを送るというわけではなくて、まあ、ギフトを送ったりねお花を送ったりっていうような感じで、まあ、お祝いをすることはあるんですがここ台湾はですねこの2月14日だけでなくて実は7月にももう一度チュンレンジへというのがあって、まあ、いわゆる七夕のあたりですねだったなかなはいなので1年に2回もこうねお祝いするタイミングがあるっていう非常にあの頭を悩ませる、ねえー、機会ですよ、ねまあ僕、えー、シングルなので別に誰かにもらうわけでもないし誰かにあげるってこともないんですけどもあのはいあの僕にはあんまり縁のない<笑>催しですね。まあいろんなねポッドキャストとかでもこうバレンタインデーのねこう思い出とかなんかそういう話をねしていますけども僕にはこれといって、もらった記憶もあげた記憶もないですね。うん。あるのかなもらった、うん、なんか過去の付き合ってた人からもらった記憶もあるっちゃあるんですけど、うん、なんかあんまり正直覚えていない。やっぱりなんか友達とか先輩後輩とかそういう義理というかそういう形でねあげてね送り返してっていうことの方がうんこう記憶に残ってるというかうんそんな感じかなと思いますけど皆さんはねどんなバレンタインデーをお過ごしていらっしゃいますでしょうかあというかもうこれを流す時でもうバレンタインデーは過ぎてますよね失礼しました。はい、えー、今日はですね、ちょっと自分の、駐在員。えライフのアップデートみたいなことを、ちょっとお話しできればなと思っています。最後まで聞いていただけると嬉しいです。台湾駐在、ゲイリーマンの独り言、このポッドキャストでは。台湾に駐在員として暮らす40代の独身芸が台湾の日常や暮らしぶりそれから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております。はい、ということで今回は2月の第3週の配信ということでですねあの,月の第3週は駐在員ライフ駐在員の事情とか仕事キャリアそんなことについてちょっと思うままにお話ししようかなという、えー、そういう週にしようと思っているんですが。はい、えっ、ー、と。今日はたまたままあ,あの先週ねタイはバンコクに、えー、出張に行っていた時にちょっとした。まあ、あのキャリアに関するねえー、話。をする機会があったのでまあそれをねちょっとまあ「美貌録」って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけどもちゃんと自分の心に留めておこうというような、まあ、話をできたことがあったのでまあそれについて今日はちょっと話しようかなと思っています。はい、あの僕のポッドキャストをこうずっと聞いてくださってるリスナーの方にはもしかしたら、えー、聞き覚えがあるということなんですけども、まあ、僕もねあの台湾に駐在して今5年目になりましてもういよいよね本当に次のキャリアというか不認知も含めてなんですけどもあの決めていきたいなと。で、まあ、過去ねこの6ヶ月の間。もうちょっと前かな、えー、去年の夏ぐらいに、まあ、いろいろ思い悩んでたりとかねちょっとこう何て言うのかな辛いというか自分の中ではなかなか思い通りに浮かなくて割としんどい時期とかもあったりとかしてみたいなことをね、うん、何度か、えー、ポッドキャストとか、えー、それから、まあね、方々で言っていたりとかもしていたんですけどもまあその峠もちょっと超えてというか。あんまり考えすぎてもしょうがないからこう、まあ、仕事に専念したりあとはまあ休みを取ってねこうリラックスしたりとかしてあんまりこう将来のキャリアのことを真剣に考えることをちょっと遠ざけてたこともあったんですね。でまあこの年明けも、まあ、そんな感じで、まあ、仕事をしながらね、まあ、心のどっかには気に留、まあ、めていたけれどもあんまり深く考えないようにして。でこの間その先週かうんとタイに行った時にあのまあそのうちの会社のまあイベントがあったのでこ,う、まあ、この台湾チームだけじゃなくて、えー、まあシンガポールを拠点に置くチームだったりまあ他にもね、えー、中国とか、えー、韓国とか。えー、そういったチームもあのこのイベントには参加していて結構本当久々に、うん、と直接顔を合わせてこう挨拶したり話をするっていう機会ができたんですね。うん、で、えっと、その中で、えっと。中国市場のとまあ、社長がです、ね、去年の秋ぐらいにバトンタッチをしてもともとシンガポールにいた社長が中国に赴任になってで、まあ、その人が、まあえーとまあ、女性の方なんですけどね、えっと、フランス人ので、えっと、その方もあの久々にあの、まあ、タイに来るっていうことで。で僕はまあその人の名前は知っていたんだけれどもこう直接あの会ってこうなんかちゃんとお話をした記憶が僕はなかったんですね。というのも、えっと、そう顔を合わせてたし多分挨拶はしたかもしれないんだけどみたいな感じでだったんですけど、まあ、そのぐらいのこう、まあ、関係はそんな深くない。ま、社長なんですけども、えー、その人も会イに来ていてで、まああのー、まあ目があって、まあ挨拶をしたんですねでまあと思ったらなんか僕が挨拶する間もなく彼女の方からあの僕に声をかけてくれて「あそう昭あなたとちょっと話さなきゃいけないのよ時間作れる?」って、まあ、ダイレクトに来たんですよねで「あっ、まあ、僕の中ではえ何の話するんだろう?」で最初一緒に戸惑ったんですけどそんなね野暮なことで「何の話ですか?」なんて聞く人はまあいないので「分かりました」とか言って「まあまあ何日以降でしたらと自分のアポイントメントもほぼほぼ終わるので時間が取れると思います」って言ってでじゃあまあじゃあ,あの連絡ちょうだいみたいな話になったんですねでまあその数日後また同じまあイベントの会場で彼女と再会しまして。でその時にあ「いつ時間作る?」みたいなことをまた言ってくださったので「あなんか本当にこの人僕となんか喋りたいんだ」と思ってでまあその、まあ、日時を彼女と会う時間を作りつつ僕も何か何の話をこの人は僕としたいんだろうって思いながらも「あもしかしたらこれって自分の仕事次のえ仕事のことを話したいって言ってくれてるのかなとか思ってちょっとねあの、うんえーまあ、予想したんですよ。でぶっちゃけ言うと,うんと、まあ、彼女は今その中国市場のまあ社長っていうことで、まあ、拠点が上海にあるんですね。で、えー、これもしかして上海で一緒に仕事しないっていうお誘いが来るのか否か否みたいな風にちょっとよぎったんですけどいやーでも僕はぶっちゃけ言うとその中国市場に関して言うと、うんちょっと手に負えないというかうんかかトゥーマッチかなって思っていて、うん、まああのーもちろんその自分のやってる仕事の中で中国市場をこうもっともっと伸ばすみたいな仕事っていうのはうん大変こう何て言うんですかね面白いというかえなかなかこう普通にやってるとなかなか任されるような仕事ではないと思っているのでそういう機会がいただけるのであればもちろん光栄なことではあるんだけれどもただやっぱりその難しさとかも分かっているし。そもそもやっぱり台湾でも苦労してるその言葉の問題っていうのが中国市場だとよりそれがあの顕著になるというかもう明らかにですねその市場の大きさとかスタッフの数とかいろんなことを考えるととにかく中国語が喋れないことには多分絶対仕事にならないだろうなっていうふうに思うようなまあなんとかマーケットなんですよね。だからこうそんんんなななことをもし声かけらられれたた僕なんて答えればいいいだろうみたいなちょっと不安というか、うん、なんか自分もこれで相当準備しとかなきゃいけないのかななんて思ってこういろんな話ができるのは嬉しいけれども一方でなんか不安の方がちょっと先行しちゃうみたいなえそんなまああの、ま、ミーティングをね設定することになったんですでちょっと僕も不安になったんでこういくつかね自分の思い当たるその、えー、連絡先にちょっとなんか知ってるのかなとか思って連絡したんですけどまあ誰もその僕が問い合わせしたにもかかわらずみんなよく知らないとだから誰かがその彼,の彼女に対してね「こう僕とミーティングを設定してくれ」とお願いをしたわけではなさそうで。そうなんだまあど,どういう風の吹き回しなんだろうとか思って、えーまあ、とにかくねその彼女とのミーティングに臨んだわけです。で、まあ、いろいろねこう話をこう探り探りというか、うん、していたんですけども、まあ、あの要はねなんか結局は、まあ、僕のこう、うん、自分の思いとか。うん、この会社にどうやってどういうことを今日なんだ貢献できるかっていうことを、まあ、自分の中ではアピールをしていたんですね。でまあ、うん、彼女に何かこう僕をサポートしてもらおうみたいなうーん気持ちはそんなにその時はなかったんだけれどもまあでもこの際せっかくだしこう大きなねマーケットの社長をやってる人にだからこう率直にね、うんこうキャリアのアのドバイスを聞いてしまえと、うん、やっぱりその、うん、彼女は彼女なりにこう,うちの会社でこう着実にステップアップをしてそういう社長っていう、ね、座をね、まあ、こう勝ち得てるわけですから、うん、何かしらのこうアドバイスとかを、うん、もしかしたらもらえるかもしれないでまあそういうふうに話を持っていこうということで、ね、会話をしてたんですけども。まあその中でねこう彼女から言われたいくつかのアドバイスの中ですごく「あそっか」と腑に落ちた言葉が一つあって、まあ、それがね、まあ、フラジャイルっていうのは英語では「壊れやすい」っていう敬意を形容詞なんですけどもそれに「アンチ」っていうふうにつけると「まあ、壊れにくい」とかね、うん、そういう意味になる言葉なんですね。でまあ、うちの会社でよくこのアンチフラジャイルっていうのは、まあ、いろんなところで使ったりしていたんですけども、まあ、彼女はその僕の、まあ、会社の中でのキャリアについてアンチフラジャイルになりなさいと要はあのーまあ、壊れにくいというか、まあ、壊れにくい人材っていうとすごくこう、うん、なかなか分かりにくいんですけどももっともっと説明をちゃんとするとこうあの一つだけの分野で活躍するのではなくて複数の分野でえプロフェッショナルになっておけばいざ自分のキャリアがこう少し見えなくなっても違う方向で自分のキャリアが歩めるよそういう意味であの、うん、体,体制を持ちなさいっていうことですね。というようなあの文脈で、えー、彼女はアンチフラジアルになりなさいというようなアドバイスを僕にくれたんですね。でこれはまどういうことかというと、まあ、僕は今この会社で約10年4年半、えー、いて、そのうちの半分以上がですね今やっている仕事で、えー、まあ、日本とそれから台湾とということで経験をしてきたわけですけれども、まあその特,特別な分野の中で。この約7年8年、えー、仕事をしていて確かにそこの経験値っていうのは非常に豊かにもなったし、まあ、それが僕の中では一つ会社の中に貢献できるまあその強い強みっていうのかなだと思っていてこう自分もこだわりを持っていたし、まあ、願わくばこの強みをですねもっともっと強みとして生かしていきたい。えーまあ、この分野でね、この事業の中で、えー、より、まあ、自分が仕事できたら、あのー、いいなと思っていたんですけども、えーまあ、彼女はいわく、まあ、そこから少し派生して、うん、そこに関連するあの仕事ではあるけれどもちょっとそう違う分野にこう飛び出してみることも悪くないわよっていうような言い方をしてくれたんですね。まあ、だからまあ僕のそのやってる事業から派生するって言った場合に例えば人材開発であったりとかえ人材教育っていう部分えそれから顧客管理の部分とかえそういった部分によりフォーカスしたえ仕事とかがえやれるようになるといざその一つの分野でなかなか仕事が見つからないとかえなかなか次にうまく進めないっていう時でもんそのちょっと違った分野のところであればいくらでも需要とか、まあ、仕事を作っていけるしそういった部分が必要とされているから、えーまあ、あの僕の,そのキャリアを構築していく上では、えー、とそういった道を考えるっていうのも一つのやり方だよっていうふうに言ってくれたんですね。で実際に僕も、まあ、この台湾の中でね丸4年ずっといてその今の仕事はもちろん楽しいし。さっきも言いましたけどこの仕事をずっと続けていくことの方が割とん会社にこう貢献できる、まあ、一番の強みだと思っていたけれどもでもいざじゃあそれにこだわってこう次の仕事を、ね、次の国で、えー、同じような仕事を探そうと思っていてもこの2年ぐらいやっぱり全然決まらないしなかなか仕事もないしということでこう足踏み状態になっちゃってるわけですよね。なのでそこをなんか打開するためにやっぱり彼女のアドバイスっていうのも一つやっぱり聞く上ではすごく参考になったしそういうちょっと柔軟性というかもっと幅広いシェアを持って、うん、自分の何て言うのかな会社の中でのこうステップっていうのをどういうふうに踏んでいったらいいんだろうっていうことを改めて考えるとてもいい機会になりました。まあねあのそういう視野の広さっていうのをやっぱり持っているからこそそういう何、うん、て言うのかな人の上に立つ人の、まあ、強みというかその人のやっぱり能力だとは思うしあとしかもねその僕と彼女は本当に面識がほとんどなくてそのなんか、ね、仲が決していいとかそういうわけでもないのにそういった違った多角的なアドバイスをくれるっていうのは。本当になんかすごいありがたいなと思ったしまあ、ね、半分社交かもしれないしもしかしたらどこかの誰かのね会社の中の誰かが彼女にちょっと話を聞いてやってくれってこう差し伸べ,差し伸べてくれた手なのかもしれないけどあのそれも含めてねすごく感謝してるし。こうなかなかね自分の今の台湾の社長と話してもそういう建設的な話になることが最近ちょっと少なかったのでうーん、まあ、今回はねほんとわずか40分ぐらいの、まあ、ミーティングだったんですけどすっごい有意義なあの話になったし、まあ、それをねこのいた,だいたアドバイスをもとにねこう自分がこの1ヶ月2ヶ月くらいで何をすべきかっていうことがなんとなく見えたような気がします。でなんでこの1ヶ月2ヶ月かっていう話なんですけどもあのー、まあうちの会社はねこう3月末で決算なんですけどもこの2月3月っていうのがやっぱりその人事評価とか、えー、そういった時期にもやっぱりなってですね、あのー、もちろん自分のチームの評価をすることはもちろんですが、まあ、自分自身もこう社長に評価されたりとか、えー、この時点で今一度自分のこうキャリアのですねこう構築とかをこう再認識してももらういい機会でであるんですよねだからそこでこう自分の考えをまとめた上できちんと表明していくってことが結構大事だったりするしまあそれですぐにあのなんというか、ね、自分の移動とか不妊とかがすぐに動くとは思えないけれどもうんまあそうね少し軌道修正するならするでやっぱりあのちゃんとしたタイミングでそれを言っていかなきゃいけないかなとも思っていたので、そう、えー、すごくいいタイミングでこう貴重なアドバイスがもらえたなというふうに思っています。まああのこうね僕はたまたま今そのまあ中間管理職みたいな立場で、えー、台湾にいてそのいろんな人とね接点があることでをたくさんなんか。有意義なアドバイスをもらえるる機会もあるしそういったところがねなんかうちの会社にいてよかったなぁと思う点でもあるんですけどもなんかねこうこの僕のポッドキャスト聞いてる人の中で同じようなサラリーマンっていうのかな、えー、その企業で働いてる人がねあの自分の道に迷ってるとかこう自分のキャリアをどうやってこう使っ,ていくかっていうことでね結構同じ世代の人ってみんな悩んでるようなことだと思うんですが、うん、なんかやっぱりこの世代になるとなかなか人の話自分のことを相談してもらう機会もどんどん減っていくしむしろその後輩とか自分のチームの,その人からねこう相談を受けるような立場になっていく人のが大勢多いと思うんですが、うん、なんかこう。まあ中間管理職だからこそねこう対すなんか自分のこの人だなと思うような人のアドバイスをもらえるっていうのはまだまだこの40半ばにしても有効なことだなと思ったしそういうことがねこういろんな人にもこういい機会が与えられるといいなというかもっとね自分の胸を開いていろんな人に話を聞いてもらって。えー、いろんなアドバイスをもらうっていうことが、うん、やっぱり、うん、この年になったからこそ、えー、とっても重要なことなんだなっていう気づきをもらいました、うん、なのであのそう、まあ、全員自分の先輩全員がねいい人とか必ずしも自分にとって有益なアドバイスをくれるとは限らないけれども、うん、まあでもねこう思い切って話をしてみるそれからあの本当ね、自分のこ,うこだわりっていうものも少し横に置いてねあの話をしてみるっていうのも、えー、大事だなというふうに改めて思いました、はい、今日は本当に、えー、真面目な話だけで、えー、終わりそうなんですけども、はい、そんな、えーま、アンティフラジャイルですね、えー、壊れにくいえー、そんな人材になっていこうじゃないかという、えー、決意表明というか備忘録のための、えー、ポッドキャスト収録になってしまいました。えー、本当に<笑>、えー、つまんない内容でごめんなさい。というわけで、今回は一秒も笑う瞬間がない、ただただ真面目な一人語りを配信しております。お聞き苦しい一人語りで大変失礼いたしました。このポッドキャストでは皆様からのお便り、それからコメントをお待ちしております。番組の概要欄にございます。えー、Gmail アドレスもしくは、えー、Google のお便りフォームまでご意見等々いただけますと大変励みになります。よろしくお願いいたします。えー、さて、えー、次週なんですけれども、えー、こちらはですね、えー、これはコラボ会じゃないですねなんて言ったらいいのかな、えー、テーマで、えー、テーマに沿って投稿、えー、していくテーマコラボ企画にですね私台湾アキラも乗っかってお話をしようかなと思っています。あの「ろ骨パキオ」のパキラジさんのね旗振りのもとなんと僕のポッドキャスト入れて11番組がですね同じテーマで話す企画ですねはいこちらを来週お届けしようかなと思っております。はい今後 Twitter 等々でどんなコラボ企画なのかっていうことが情報出ていくかと思います。えー、ぜひそちらもチェックしていただいて、それからね、来週ですね、あの他の10番組と聞き比べてね、どんな感じなのかということを楽しんでいただければと思います。はい、それではまた次週皆様お目にかかりましょう。バイバイ。